0: Bom, hoje eu quero encerrar a série de mensagens que nós começamos há um tempo atrás sobre estarmos preparados para a volta, para o retorno de Jesus. Mas, na verdade, eu encerro agora esse tema, mas queridos, fica bem claro que tudo que nós viemos fazer, tudo que será pregado e ministrado, será ensinamento para nos preparar para o retorno do nosso noivo, do nosso amado, amém? Então, nós, nós esgotamos aqui alguns temas, algumas coisas que o Senhor nos fala especificamente, eu quero falar hoje com vocês a respeito de um camarada que fez algo fantástico, que agiu de uma forma assim que mudou a vida dele, uma ação, uma atitude, mudou a vida dele o tornou sacerdote perpétuo de geração em geração até o Senhor voltar eu quero falar sobre o zelo de Fineias para com o Senhor para com a sua santidade então lembre que nós ainda estamos falando de uma preparação para a volta do Cristo, do nosso amado e Ele quer nos encontrar com a postura certa. Não se engane, igreja. Não se engane. Jesus, Ele é muito mais justo que todos nós juntos. E Ele vai sim nos cobrar sobre como vivemos a nossa vida. Então, esse tema é um tema extremamente importante para nos preparar, amados. Para que quando o Senhor vier, Ele nos encontre, sabe... Da forma que ele espera que a gente esteja, e Filéias vai nos ensinar algo essa noite. Abra comigo, Números 25. Todo mundo com a Bíblia, celular, né? Não, Não tem? Aplicativo? Não, é. pode ir. Ah, acompanha aqui no telão, amém? Põe aqui no telão, amados, se você não tiver Tem Bíblia ali atrás, tá? Se vocês precisarem pode eu uma Bíblia lá atrás. Dá um exemplo aí amado. Números 25, do 1 ao 13, igreja Posso ler? Estão animados? Ei. Vocês não pegam por esperar, amados Uma música que eu gosto do Felipe Vilela, com o Rodolfo Brandes que diz assim e quando o fim vier, os loucos serão os primeiros a nos avisar. Se você não for doido nesses dias, para crer nas promessas, nas coisas que Jesus faz, vai ser um pouco confuso, vai ser um pouco complexo. Por isso ele chama as coisas loucas para confundir as Números 25, igreja, do 1 ao 13 Eu vou ler, diz assim ó. Enquanto Israel estava Sitim, O povo começou a entregar-se à imoralidade sexual Com mulheres moabitas Que os convidavam Aos sacrifícios Dos seus deuses O povo comia e se prostrava Perante esses deuses Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor E a ira o Senhor acendeu-se contra Israel E o Senhor disse a Moisés Prenda todos, diga chefes Todos os chefes desse povo, ou líderes Olha a responsabilidade da liderança aqui, amados. O povo todo peca, perece, falha Cai na idolatria, na imoralidade O Senhor fala o quê? É igual hoje em dia o futebol O time está mal, o que acontece? Quem é que vai para a rua? É técnico, então vocês não estão ouvindo isso por acaso, amém? Prendam todos os chefes desse povo Enfoque-os diante do Senhor à luz do sol Para que o fogo da ira do Senhor se afaste Então Moisés disse aos juízes de Israel Cada um de vocês terá que matar Aqueles que dentre os seus homens se juntaram Adoração de Baalpeor. Baalpeor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que chorava à entrada da tenda do encontro. Chorava por quê? Por causa do decreto que Deus deu. Mate, execute. Eles estavam tão pranteando essa decisão que teria que ser executada o verso 7 diz quando Finéas filho de Eleazar, Neto né, do sacerdote Arão viu isso viu o que viu o camarada trazendo a midianita e apanhou uma lança ele seguiu o israelita até o interior da tenda e simplesmente atravessou os dois em um golpe só com a lança atravessou o corpo do israelita e o da mulher e então diga então então cessou a praga contra os israelitas mas os que morreram ou seja, a consequência os que morreram no caso da praga foram 24 mil e o Senhor disse a Moisés Finéas filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão com a sua atitude desviou minha ira de sobre os israelitas pois foi diga igreja, zeloso. zeloso foi zeloso só que ele não foi zeloso com qualquer zelo ele não foi zeloso com zelo humano, o Senhor diz assim ele foi zeloso com o mesmo zelo que eu tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse diga-lhes, pois que estabeleço com ele em a minha aliança de paz dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas, até o verso 13. O texto que nós lemos aqui está relatando, igreja, uma história muito complexa, uma história que às vezes nos deixa até um pouco confusos. A autorização de Deus para trazer execução, para eliminar o seu furor e a sua ira. E essas coisas no cabem também a nós questionarmos, mas sim Deus, naquele contexto, agia dessa forma. As guerras, e, e esse, por que esse, o pecado em si, por que aquela questão ali foi tão complicada, foi, trouxe tanta... É indignação Ao coração de Deus Porque ele já havia ordenado Então Deus não, não pega ninguém de surpresa Ele tinha dado uma direção Ele tinha dado ordem Ele tinha falado, não se envolvam com essas mulheres Só para vocês entenderem O contexto bíblico, o panorama Havia um povo Que não podia é, Se envolver Com o povo de Israel Então Israel estava separado E eles tinham entre eles, casavam entre eles eles, para que mantessem a santidade, a pureza, a integridade, eles eh, tinham filhos entre eles. Isso, por que isso? A gente pode perguntar, mas que bobagem, pastor, por quê? Porque por causa dessa situação, por causa dessa consequência. Deus sabia que se eles se envolvessem com outras tribos, com outras nações ao redor, os costumes daquele povo entrariam no povo separado no povo que Deus estava doutrinando e ensinando e foi exatamente isso que a gente viu se você pular lá para o capítulo 31 verso 16 você vai ver que Balaão foi quem deu essa dica para os Midianitas, para os Moabitas eles queriam atacar, eles queriam adentrar e, e, e roubar a terra, enfim, mataram os israelitas e eles contrataram, quem lembra disso? Balaão e eles falaram, maldiçou esse povo Balaão tenta, uma, duas, três vezes não consegue, a Lula fala com ele isso está voltando ali é 24 para trás só que misteriosamente Balaão sussurra no ouvido de um desses líderes moabitas e midianitas e ele diz assim "Ó, vocês querem de fato destruir o povo vocês querem de fato acabar com as promessas de Deus, porque os midianitas moabitas e todas os vizinhos tinham medo de Israel por quê? porque o que Deus fazia por eles era grande quando Deus estava presente na vida deles na nação, direcionando e caminhando não, não havia quem os derrotasse então eles temiam o Deus de Israel e eles pensam como é que a gente destrói esse povo como é que a gente traz para eles ruína e, e calamidade aí bala um sussurro para eles para o rei, para o chefe fala assim, quer saber cara eu não consigo amaldiçoar esses caras mas faz assim ó. separa umas mulheres bonitas e bota lá no meio e faz elas entrar na festinha deles no churrasquinho deles ou seja, a imoralidade sexual ela entra no real através das moabitas das midianitas se tem algo queridos, que destrói o propósito de Deus na minha vida e na sua vida é o compactuarmos e acessarmos o pecado eu ouvi uma frase que faz muito sentido diz assim, ó, dê um centímetro ao pecado e ele vai requerer de você um quilômetro então é um processo, é um abismo gerando outro abismo as midianitas entram no arraial do povo e elas começam então a seduzir então você percebe que havia lógica na, na decisão de Deus a não deixar ele se misturar porque, diga, diga assim, ele é um Deus zeloso e o um zelo que Finéias teve foi mesmo o mesmo zelo que Deus tinha para compor que zelo é esse um profundo sentimento de ciúme, de posse Deus tem posse sobre as nossas vidas, amém? Ele se sente dono, ele sabe que ele é dono das nossas vidas. E ele tem ciúme de mim e de você. Então, quando o povo se deita com midianitas, com moabitas, e eles começam então a entrar em imoralidade sexual, logo em seguida, o que vem? De adoração aos ídolos. Então, um pecado levando ao outro. Deus fala: não se mistura, porque se misturar, vocês vão. questão de tempo. Por isso a mesma ordenância nos dá, a igreja. Não se mistura, cuidado, não se contamina. Porque se você se contaminar, se der um pequeno espaço ao pecado, é questão de tempo para que ele requeira de você toda a sua vida. E quando você menos esperava, você que era crente, que servia, que amava a Deus, estará se prostrando aí, Deus estará adorando outras coisas que não é o Senhor muitos hoje, não estou não, não, não falando de imagens, vocês estão me entendendo, né? os ídolos, no caso deles aqui, foi mal pior uma entidade pagã mas e hoje na vida do, 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 dos cristãos? e hoje na vida dos irmãos da igreja do mundo? muitas vezes os ídolos é, é o dinheiro Muitas pessoas idolatram uma esposa, um marido, um filhos, uma profissão, ou coisa. Então Deus está falando assim, purifica o teu coração. Não se contamine, Fecha toda e qualquer rachadura no vaso que você é. Para que o Senhor te encontre de uma forma correta e com a postura adequada. Que o zelo de Deus invada o nosso coração. O Senhor diz assim ao povo: vocês me traíram, vocês adulteraram. Já pensou nisso, irmão? Nós temos um noivo, sim ou não? E quando eu resolvo acessar outras coisas que não agrada ao meu noivo, ao meu marido, a quem eu estou comprometido, é como se eu estivesse adulterando, traindo ele. Ele nos vê dessa forma Como alguém que está comprometido Com uma aliança eterna, perpétua De casamento Jeremias de isso, Jeremias 3.20 Diz mais Como a mulher que trai o marido Assim Vocês têm sido infiéis Comigo, ó comunidade De Israel Declara o Senhor Entenda a alma, amados Israel estava próximo à carança, E é que que estava perto ao pertinho da terra, você conhece a história, quantos anos eles ficaram batendo cabeça, quantos anos eles ficaram peregrinando, sofrendo, sol e calor, e fome, coisa arada, fome não, porque Deus sustentava, mas o que eles queriam comer eles não tinham, e muitos outros perrengues ali eles passaram, mas por um propósito, por um objetivo, acessar um lugar melhor, acessar um, um propósito eterno para o qual foram criados, só que perceba, pertinho da terra Eles abrem uma portinha para a imoralidade Eles abrem uma portinha para o pecado E esse pecado vem como distração E a distração os confunde de novo E mais uma vez, 24 mil pessoas morreram Por causa da falta de zelo Por causa da falta de sabedoria se a igreja do Senhor não for zelosa se a igreja do Senhor não souber caminhar em cima do seu propósito quantos defuntos quantos cadáveres irão ficar no caminho pensa nisso e é o mesmo, mesmo contexto pertinho, a gente está perto disso, não, igreja. estamos perto de acessar um lugar incrível, de viver novos céus e nova terra estamos perto, eu e você estamos cumprindo um proposta eterna mas se a gente distrair com bobagem distrair com coisinha vã com prazer momentâneo passageiro a gente vai ficar preso nisso e o pior, eu e você podemos morrer e não só nós, os que estão vindo atrás da gente os que estão nos acompanhando os que estão imitando os nossos passos os que estão nos seguindo a distração, ela é muito perigosa, igreja Todas as vezes que nós permitimos que o pecado participe Nós perdemos o foco, sabia? Pode ver, todo, todo, todo mundo aqui já pecou, Todo mundo aqui erra, todo mundo aqui já errou, já errou feio Todo mundo aqui sabe que quando você erra feio, o que, que acontece? O que, que acontece, igreja, que me ouve? Quando você erra feio você não cai numa tristeza terrível. Você não perde na hora o senso de propósito, de eternidade, de destino. Porque o pecado ele vem como uma, uma espécie de, de, de ferroada. Ele, ele assola, machuca, ferre, tira nossa concentração. Então é exatamente isso que o pecado ele deseja fazer na minha vida sua. Tirar o foco Tirar o propósito Fazer a gente perder de vista o alvo Quando o pecado encontra lugar no nosso coração É questão de tempo, igreja Para que a gente venha se dobrar a outros ídolos Que ídolos? Eu já disse para vocês aqui alguns ídolos A qual eu me, do, me dobrava Meu Senhor não era Jesus Eu tinha outros senhores e de vez em quando eu, 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 eu namorava Jesus. De vez em quando eu queria estar com Ele, me relacionar com Ele, ter intimidade com Ele. Mas em contrapartida, durante a semana, o que eu tinha? Amantes. Que tipo de amantes? Drogas, imoralidade, lascívia malícia, amantes... E esses amantes, eles exigem de você adoração. Eles exigem de você culto. Alguns têm amantes como inveja, como cobiça. E por aí vai, a lista é grande. Então, pensa nisso. No domingo, a gente se relaciona com o noivo. Mas durante a semana, a gente cultiva amantes. A gente flerta com o pecado. A gente... É, Dá beijinhos em, em coisas que vão destruir o nosso futuro, o nosso destino, avalie o seu coração, o seu, a sua caminhada, o seu dia a dia, será que você não tem flertado com outros amantes, porque Jesus irá, irá buscar o quê? Uma noiva adornada, pura, virgem, santa, imaculada, se eu me prostituir na terra dessa forma, me dobrando e me prostrando ao que o mundo me oferece eu vou perder os olhos vou perder o prazer pelo meu noivo. eu vou me sujar eu vou me contaminar e o noivo não quer mais que você tenhamos outros amores outros amantes o zelo desse cara precisa estar dentro do meio do seu coração e não é um zelo superficial eu, próprio, é, o mesmo sentimento do próprio Deus para conosco um sentimento de amor lembra daquela canção? teu amor é como de um pai, e de um irmão com a garra de um. o, que, que, o que o autor está querendo dizer? que Deus tem para conosco um amor furioso um ciúmes não pejorativamente, mas um ciúmes que devem alegrar o nosso coração cara, Deus tem ciúmes. Ele quer, se, ele quer que eu seja exclusivo dEle. Vocês, líderes, que estão aqui, será que, de fato, sua vida é exclusiva do amado? Do eterno? Do pai que te deu o noivo prometeu o seu filho? Ou você tem cultivado outros amores? Relações extras conjugais de forma espiritual, se dobrando, a coisas, as situações, a ira, sentimentos. Jesus tem exclusividade em seu coração. Naquela ocasião, naquela ocasião Finéas que fez algo violento, uma atitude assim de, de alguém que realmente queria preservar algo. O que que Finéas toma tal atitude? Ele era um sacerdote Finéias não era soldado, ele não estava acostumado com sangue em suas mãos. Finés não foi chamado para matar ninguém, Finéias não foi chamado para ir para linha de frente de, de batalha, ele não era como Davi, por exemplo, que era habilitado, que sabia usar uma espada, ele não era, ele era um sacerdote, mas Finéias conhecia algo, ele tinha experimentado alguma coisa. E, e o seu zelo para com aquilo que ele havia experimentado, a paixão que ele tinha por aquela presença, por aquilo que se movia entre o arraial, por aquilo que ele via a olho nu, o levou a tomar tal atitude drástica, transpassar o israelita e a Midianita.
1: Mas essa atitude produziu
0: a da parte de Deus. O Senhor falou, é, é isso, não que... O assassinato, vocês estão me entendendo? Mas a postura que o levou a fazer o que ele fez foi para uma causa. E a causa dele era a paixão que ele tinha para com o seu Deus. O zelo que ele tinha para com a sua presença. Ele era extremamente radical e intenso com o seu Deus. A igreja, não há como sobreviver no Evangelho. Você já, já percebeu que a noiva de Cristo, que o mundo, que a igreja é hostil e selvagem. Senhor. Como sobreviver num ambiente hostil e selvagem? Diga, intensidade e paixão. O povo estava chorando, lamentando com as mortes, mas... Enquanto eles choravam, lamentavam Perceba a situação Uns um choravam e lamentavam prostrados. meu Deus, que situação Por que que permitiram que isso acontecesse? Finéias, não só teve Pranto e lamento Mas ele também teve ação Ele teve atitude Sabe o que Deus quer falar a gente aqui hoje? Que não basta somente tristeza e lamento Irá ser requerido de nós ação atitude sabe porque a Bíblia diz isso Atos 26, 20 primeiro texto, eu vou ler dois textos diz assim Paulo vai dizer, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia também aos gentios dizendo que se arrependessem se lamentassem, chorassem e se voltassem para Deus mas também praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Então é muito fácil eu falar, estou arrependido. Deus me perdoa. Sabe o que Deus vai fazer? Vai falar, Amém, filho, eu te perdoo. Você está perdoado, agora vai. E não peques mais. Ou seja, não é só uma postura de contrição. Igreja, para que o avivamento nos atingue que você percorramos esse estado de amigamento, haverá a primeira coisa lamento arrependimento choro lágrimas sabe, nós vamos precisar sentir em nossos corações isso, o zelo que o Senhor tem, nós vamos precisar sentir no nosso coração mas em contrapartida Ele, Ele recebe o nosso arrependimento mas Ele fala assim, agora se levanta filho e haja de acordo com o seu arrependimento. Porque a gente está aqui, ó, Puxa, cometemos um erro grave. E aí você, meu Deus, que... todo um mundo de sujeito a tá errado. Meu Deus, que erro terrível. Como é que eu caí nessa? Olha que prejuízo que eu trouxe para as pessoas, para isso, para aquilo. Aí você se arrepende, de coração. Mas o senhor fala assim, tudo bem, filho. Mas. A semana continua, o próximo ano, tua família está vendo, então o que, que ele espera? Errar uma vez, mas duas, Deus. três, quatro, dez, o que, que é isso? Sabe que isso é arrependimento verdadeiro? Diga não. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de rota, mas Paulo vai dizer: demonstra que você está sentindo errou, caiu, falhou amém, o Senhor te perdoa, se você se arrepender de coração, mas se levanta e não repete não repete 2 Coríntios 7 do 8 ao 10, vai dizer assim mesmo que a minha carta Paulo novamente falando lhes tenha causado tristeza não me arrependo é verdade que a princípio me arrependi pois percebi a minha casa os entristeceu ainda que por pouco tempo agora porém me alegro não porque vocês foram entristecidos mas porque a tristeza os levou ao arrependimento pois vocês se entristeceram como Deus deseja e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Dedicação. Que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Essa tristeza, segundo Deus, produz isso. Produz indignação, produz dedicação... Produz temor, produz saudade da presença, produz saudade do Senhor, produz preocupação pelo que estamos vivendo, pelo que estamos vendo E o desejo de ver a justiça, tristeza segundo Deus, amém igreja? Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito Finé sendo sacerdote, estava tão triste como todos os outros mas ele não se manteve apenas nesse estado de lamento. Ele se levanta e faz algo que os outros não pensaram. Então que ação, que atitude nós como igreja vamos precisar tomar? Para que não ficamos apenas em palavras, mas sim que as nossas atitudes demonstrem a nossa indignação, a nossa tristeza, a vontade que temos de ver a justiça sendo estabelecida, o reino de Deus se achegando. O zelo de Finés igreja, salvou talvez milhares, porque a conta foi, 24 mil morreram, mas quantos mais não morreriam se Ele não tivesse se levantado? Se eu e você não nos levantarmos com esse zelo, pela presença e por quem o Senhor é, quantos mais morrerão? Quantos mais ficaram pelo caminho? Será que a nossa história deixará um rastro de destruição ou um rastro de salvação? Que tipo de história nós temos de escrever? Como igreja na cidade? Uma igreja que deixa um rastro de salvação ou uma igreja que deixa um rastro de destruição? Essa é a qualidade, amados, que nós precisamos envolver para que o Senhor nos encontre preparados. Né? Diga zelo. Sabe por que? O zelo produz santidade. E a Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você não tivermos um zelo pela presença de Deus, se os nossos serviços forem mecânicos e superficiais, sem zelo algum, de forma leviana, nós não estaremos produzindo para nós mesmos santidade. A santidade, você sabe, ela produz, além de muitas outras coisas, ela preserva a sua vida. Aqueles caras que morreram, lá morreram por quê? Porque não preservaram a santidade. Não foram zelosos para com a presença de Deus que estava no meio deles. A presença de Deus estava ali, Cristo. A arca estava ali, o tabernáculo estava ali, eles viam coisas grandiosas. E mesmo assim isso não foi suficiente para guardar a vida deles. Para deixá-los zelosos para com aquela presença. Existe um desejo, veja, no coração de Deus, a nosso respeito. E existe algo que verdadeiramente lhe agrada. Ele quer que o zelo gere em você compromisso e comprometimento. Será que o Senhor vai encontrar hoje nessa casa? Compromisso e comprometimento. Os irmãos que me assistem estão comprometidos. Tem um compromisso com o Senhor. Compromisso com quem Ele é, com a sua santidade, comprometimento, igreja, com as suas verdades, com a sua Palavra e com as coisas que lhe agradam. Porque eu tenho um compromisso com Deus, porque eu e você temos um compromisso com Deus, eu, eu e você nos comprometemos com a Palavra Dele. Porque você temos um compromisso com Deus, eu me comprometo com as suas verdades. Porque você temos um compromisso com Deus, eu me comprometo a viver a vida de Cristo. E compromisso gera é zelo. E o é que nós precisamos ter em nossos corações. Para finalizar, Romanos 12,11. Nunca falte o Sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Esse zelo invada, a minha vida é sua. Davi disse isso uma vez, o zelo, meu zelo para com a casa do meu Deus, me consumirá, ou seja, vai me mover, vai me deixar, sabe, angustiado, trabalhando ativamente, me consumirá o zelo, a paixão, o amor. Se nós não temos uma causa. Para morrer, nós não temos o direito de viver. Amém, queridos? Disse isso Martin Luther King. Se o um homem não tem um motivo para que morrer, ele não deveria viver. Então, o nosso motivo para termos zelo, paixão, comprometimento, compromisso é porque nós temos uma causa. E eu e você não vamos abandonar esse bar, não vamos abandonar essa causa que nos moveu, nos salvou, nos trouxe até aqui e hoje nós temos uma responsabilidade, responsabilidade para com aquele que nos libertou e nos salvou. Amém? Nós estamos amarrados a ele com cordas de amor. Não há mais para onde correr, não há mais para onde fugir.
1: Nós vamos viver assim até
0: o fim e esse zelo vai nos proteger pela presença, por quem Deus é, então por favor, não abra nenhuma frestinha, quer eu conheci pessoas que resolveram tocar um pouquinho que seja na arca, e foi o suficiente para destruir, tocou um pouquinho que seja em alguma coisa dessa terra, homens que não deveriam fazer isso, que a sua responsabilidade, o seu nível, de autoridade era alto já diante do Senhor Deus esperava outra postura Moisés a Moisés e tantos outros por uma atitude errada Já né, pensou nisso? Moisés perde a oportunidade de acessar aquela terra a qual ele tanto sonhou 40 anos atrás sonhando ele não acessa porque era Moisés porque ele tinha maturidade ele tinha uma responsabilidade diferente Não era permitido para ele Aquele erro Tem erros em igreja Que não podem Ser cometidos por mim e por você Sabia disso Porque o nosso inimigo é implacável Matar, roubar e destruir Pastor, eu não posso errar? Errar a gente erra, né? Mas a gente não podia, mas a gente erra mas, queridos, tem coisas que não, não pertencem mais a mim e a você. Amém? Você entende isso? Cara? Tem coisas que não pertencem mais, cara. E se a gente ficar brincando, lembra? Ele vem como? Ladrão. Você não está esperando. Desatento. De repente, trombeta toca. E aí, amado? Será que a gente vai brincar? Será que a gente vai pagar para ver, como diz? Então seja zeloso para com o seu Deus, para com a sua presença, para com a sua igreja, os irmãos que você entende que famílias serão salvas da morte eterna por causa de você. Já parou para avaliar o peso dessa responsabilidade? Cara, uma pessoa talvez vai deixar de queimar eternamente o inferno, que você, fez a sua parte, não ficou só contrito entristecido se lamentando, puxa que mundo perverso, mas você se levantou como finés e agiu de tal forma que a ira do Senhor se apazigou se afastou e essa é a papel da igreja interceder, levantar o Senhor em adoração, trazer pessoas ao seu reino, para que elas não conheçam a ira vindoura nós fomos salvos da ira, amém? A cruz nos salvou da ira, mas tem muita gente que não sabe disso. E elas serão assoladas pela ira de Deus, porque todo aquele que não está em Cristo, já foi condenado. Por isso essa mensagem é extremamente importante, para que você se levante e entenda, cara, tem um destino, tem um propósito. Se você ficar brincando, distrair, talvez você está, está pertinho, chegar, mas se você vacilou, o pecado vai embaçar os seus olhos, vai cegar você, vai cegar, vai te deixar surto, você pode se perder no caminho. Vamos morar, fica de pé. Aí. estamos num ambiente de adoração, papai, de reverência de humildade papai, que o arrependimento que o Senhor está produzindo em nosso coração nesses dias eu sei que não é para a gente aqui apenas é para a tua igreja nos conduzindo em novidade de vida, que esse arrependimento não fique apenas em palavras não fique apenas em lágrimas mas que o arrependimento, Pai, possa produzir em nossa vida, em nossas igrejas, ação, Pai, atitude, compromisso e comprometimento. Que o zelo para com o Senhor, com a tua presença, produza santidade e a santidade nos protege protege o nosso coração, que a santidade. Que o zelo produziu em nós, protege os nossos olhos, as nossas mãos, os nossos pés de tropeçar. Oh, pai, nós não queremos, como o apóstolo Paulo disse, pregar aos outros e, e ele ser reprovado pela sua pregação. Todos aqui, Pai, estão comprometidos contigo, Senhor. Eles não estão comprometidos com a igreja apenas eles estão comprometidos, nós estamos como dono da igreja, como dono do universo, o Senhor é o dono da seara, da plantação, o Senhor é o dono dos trabalhadores, o Senhor é o dono do, da semeadura, da colheita, não é justo pai, que nós venhamos agir de forma negligente e responsável para com o teu reino, para com a tua casa, para com a tua igreja, para com as pessoas. Papai, talvez milhares de vidas serão poupadas, Senhor, nessa cidade, papai. Se essa igreja se comprometer a andar de forma zelosa, milhares de vidas serão salvas da eternidade, pai, num lugar terrível, de choro e ranger de dentes. Que possamos ser encontrados com essa atitude de paz, e como dele, que essa atitude vá o nosso coração que essa sede de justiça Senhor
1: que essa raça,
0: que esse desejo por conservar a presença por conservar a glória, por conservar Senhor a tua santidade em nós, que isso vá o nosso ser e nos conduza direcione os nossos passos que não venhamos mais cometer os mesmos erros do passado, papai, que atrás de nós fique um rastro de salvação, e não de destruição, Senhor, porque um dia nós estávamos condenados, e o Senhor nos achou, nos ouve pessoas, nos ouve a igreja, e assim nós queremos ser, papai, que Finés nos inspire essa noite a preservar, com unhas e dentes, Senhor a Tua santidade a Tua beleza, Senhor que finés nos inspire a caminhar de forma correta íntegra sincera, papai não nos deixe brincar, Senhor com a igreja não nos deixe brincar com a Tua santidade com o destino, papai nós, das pessoas invada o nosso coração Jesus, com um espírito de sabedoria de revelação, de amor que a gente possa conservar papai que ainda é que todos se corrompam, se percam, papai assim como estava o arraial naquela ocasião todos pecando todos se deitando, se prostrando a outros ídolos um homem se levanta, aqui nós estamos, em vários irmãos, papai, que todos aqui se comprometam, se levantem, em sua cidade, se levantem na sua família, se levantem, aonde estão o trabalho, na faculdade, para cessar a fúria e a ira do Senhor, através de uma atitude de arrependimento, de boas obras, Pai nos usa Pai, nos usa nos usa Senhor em nome de Jesus nós estamos nos preparando para o seu retorno Jesus e não seremos confundidos a tua palavra diz que nos últimos dias virão muitos falsos profetas muitos encararão em teu nome mas nós não seremos confundidos Porque os nossos olhos estão em Ti, si, autor e consumador da nossa fé obrigado Jesus queria orar para os irmãos que nos acompanham na internet agora você que gostaria querido, de se comprometer com Jesus, com a sua palavra com o seu reino abraçar esse compromisso viver uma vida diferente completamente diferente e por favor não faça isso você não tem interesse de mudar de vida não faça isso se o teu interesse não é nascer de novo nascer não mais para a sua vida, mas para a glória de Deus não faça essa oração porque se você fizer essa oração aceitar Jesus e não se comprometer com o autor da vida com o dono do evangelho você vai escarnecer o dia. Você vai envergonhar o povo de Deus. Então só faça essa oração. Se você de fato quiser viver uma nova vida. Eu estou dizendo que a partir do momento que você finalizar esta oração, você será a pessoa mais forte do mundo e vencerá todas as coisas. Não é isso. Mas você vai se arrepender genuinamente pela vida que viveu até aqui pelas práticas que realizou e conscientemente você vai dizer não amanhã e todos os outros dias você vai dizer não aos ídolos que vão tentar fazer você se prostrar de Deus eu não sei qual ídolo você cultuava e adorava até hoje mas eu sei que Jesus quer ter somente a adoração e a reverência de mim e de você só há um Deus, só há um Senhor, só há um mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo. Nosso noivo, ele quer ter totalmente a sua atenção e a sua fidelidade. Não seja mais um adúltero dentro da igreja, não seja mais um infiel mascarado em nome de Jesus, mas que o Espírito Santo te ajude e que o Senhor te encontre fiel. Mesmo falhando, mas se falhar, se e deixa o Senhor consertar os seus caminhos. Eu quero orar por você que está na internet e gostaria de, de andar com Jesus. Gostaria de estar com ele. Até o fim da sua jornada. Faça essa oração comigo. Os irmãos que estão aqui, se quiserem, podem repetir também. Diga-se, Pai, em no nome de Jesus. Nessa noite. Eu me, eu me comprometo Contigo, contigo Com o teu reino Com a tua família Com a tua igreja Me comprometo contigo, Jesus Me comprometo com a tua causa, Jesus eu Me comprometo com a tua causa, Jesus Me comprometo Em me, 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 me permitir Ser usado por ti Ser usado por ti. Sei que é a partir de agora Sei que a partir de agora Não sou mais eu quem vive mas o Senhor, viver o Senhor passa a viver. A partir da minha vida. Então não sou eu. Que devo receber. Adoração. Aplausos. Elogios. É um Senhor. Que tem que ser glorificado. E exaltado. Através da minha vida. Portanto Pai. Viverei. Para te fazer conhecido para te conhecer, para te conhecer. Cada, dia mais. cada dia mais perdoa os meus pecados, os meus pecados. Escreve, meu nome. escreve meu nome o teu livro, o teu livro. E, me ajuda. e me ajuda a viver de uma forma íntegra que agrade seu coração, o coração. em nome de, Jesus. O nome de Jesus aí eu oro pelas vidas que se rendem a ti numa atitude de humildade e arrependimento agora se próximo diante da tua presença para dizer que só o Senhor é Deus que só há um Senhor na terra papai que de fato a igreja possa dar a ti 100% da sua vida, da sua devoção e da sua adoração que o Senhor venha destruir e destronizar todos os outros ídolos todos os outros deuses que nós prestamos culto durante a nossa vida de morte. Hoje nós nascemos de novo, papai. Nós temos uma nova vida. E só o Senhor é digno da nossa adoração e da nossa fidelidade. Obrigado, Senhor. Gere em nós cada dia mais zelo pela Tua presença e por quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. E amém, você pode aplaudir o
1: Senhor.